0: En nuestro episodio pasado un poco hablábamos de esta idea de falso desapego y si bien a mí me parece que existen como muchos caminos que podemos tomar con este tema que es gigante, se me ocurre una manera como de empezar a hilar esta conversación, este nuevo episodio, y es hablando de lo que es apego, ¿no? Un poco para empezar desde ahí a, a dirigirnos a, a esta, este concepto qué es el desapego, entonces uh -huh. para mí apego un poco es eh, resistencia al cambio, ¿no? resistencia a la transformación, el pensar que estamos en un lugar, en una posición, en una persona, en una situación y que va a ser así siempre y queremos de alguna manera como prolongar eso hasta el, tal punto en que empieza a a convertirse en adicción, en sufrimiento, y de alguna manera deja de ser sano, ¿no? Porque si bien, claro, tenemos como experiencias placenteras, personas placenteras, momentos que quisiéramos como un poco guardar y atesorar y, y prolongar de alguna manera, solo hay una cosa cierta y es que es que todo pasa, ¿no? Todo pasa, todo tiene como... Eh, un ciclo, ¿no? Hay momentos de, de dolor, hay momentos de felicidad, hay momentos de abundancia, hay momentos de escasez, digamos que la vida de alguna manera sí funciona como, como si fuera un péndulo que se mueve entre estas dualidades que son la naturaleza humana, la naturaleza del universo y de alguna manera es lo que somos, ¿no? Y no podemos renunciar a esto, no podemos escaparnos. Y de hecho, con esto que acabo de decir, me viene un poco a la mente como esta parábola del anillo del rey que juntas también como que la conocemos porque la vivimos y la, y la escuchamos en, en algún reto que hicimos de abundancia con Deepak Chopra uh -huh. y lo que dice esta, esta parábola un poco como la igual las personas que no la conocen las invito pues a que vayan y la revisen eh, un poco como la conclusión de esta parábola es eso mismo que que pues que acabo de un poco decir o, o rodear y es el hecho de que todo pasa, todo pasa. Los momentos uh -huh. de dolor y de sufrimiento más intensos vienen, los transitamos y una vez los transitamos se agotan igual los momentos de felicidad más intensa ¿no? y los momentos de placer más intenso. Entonces... Nada es realmente permanente, todo funciona como dije, como en este péndulo que se mueve en estas dos dualidades y, y esa, es, esa es la vida. Esa es la vida y el querer un poco escaparnos de eso para ahora como, como encarcelar de alguna manera o controlar y esta también es una palabra muy importante que, para hablar en cuanto a apego y desapego. Eh, cualquier situación... Eh, placentera, cualquier relación, ¿no? Cualquier emoción, pues lo que nos hace es que nos lleva al, al lado eh, como no sano, ¿no? De la situación y es la adicción y es el sufrimiento, que es lo que para mí sería un poco el, el apego.
1: Cuando, cuando tú hablas de, bueno, definir el apego a mí me gusta pensar mucho, eh, sin ser muy conocedora y con el perdón de los psicólogos, <ríe> de, de la teoría de Bowlby. Digamos que lo que entiendo es que eh, un poquito él nos define el apego como ese vínculo que se genera en principio entre el bebé y su madre y sus cuidadores, digamos, es un vínculo que obviamente es emocional pero que detrás obviamente de, de esta parte emocional está la necesidad biológica, y vuelve y saluda a la loca de la biología, <ríe> eh, la necesidad biológica que tiene este niño de establecer un vínculo con sus cuidadores. ¿Por qué? Pues porque un cachorrito humano no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir y de prevalecer biológicamente por sí mismo, por lo tanto, necesita un vínculo estable y seguro con sus cuidadores para poder prevalecer, es decir, necesita alguien que le proteja, necesita alguien que le provea eh, alimento, eh, tanto físico como emocional, y obviamente esa figura en primera instancia es mamá, en segunda instancia es papá, o quien haga las veces de, y bueno, el resto de los cuidadores. Pero ¿qué pasa?, eh, y hablábamos, si no estoy mal, en el primer episodio, eh, cuando hablábamos de este tema de la codependencia, hablábamos y tocábamos un poquito el tema de la, de la inmadurez o de la necesidad que yo tengo de otras personas desde la inmadurez. Y creo que vuelve a llegar a colación, vuelve a llegar como a, a la mesa este tema de, de la dependencia desde... Eh, la biología y cuando yo soy un bebé, pues literalmente necesito de mis cuidadores porque sin ellos literalmente me muero. Pero obviamente que a medida que el ser humano se va desarrollando y va creciendo y va adquiriendo sus propias herramientas para la supervivencia, pues sí que esos vínculos de apego van a permanecer, pero eh, ya no son vínculos de necesidad biológica sino de necesidad emocional. Entonces, según el grado un poquito como de, de, de madurez que nosotros tenemos, pues justamente vamos a tener vínculos de apego en donde todavía somos emocionalmente inmaduros y creemos que necesitamos de la otra persona para sobrevivir. ¿Listo? Y, y ahorita voy a entrar en esa palabra de sobrevivir, pero necesito de la otra persona, eso es apego para mí, o sea, todo, todo este resumen quería llegar a este pedacito apego eh, no, en el, no en la época en la que biológicamente es necesario el vínculo afectivo y emocional y biológico sino ya cuando deja de ser estrictamente necesario pues apego es mmm, para mí un cierto grado de, de inmadurez emocional en donde yo creo que necesito del otro para sobrevivir. Ahora, digo cierto grado porque tampoco, y, y creo que a donde vamos a llegar, o sea, la chispa y la, eh, la salsa y la sazón que le queremos meter a este episodio es también desmentir un poquito el, el mito que nos han vendido de que hay que ser desapegados, Ajá. que que siento que ha generado mucho daño en, en nuestra sociedad eh, actual, pues por el boom del desapego, pero entonces por eso digo, creo que necesito hasta cierto punto eh, este vínculo, porque pues igual como seres sociales, como animales sociales que somos, igual siempre necesitaremos de otras personas, esto nunca dejará de ser verdad, o sea, eh, hay estudios que demuestran que las principales razones eh, por las cuales la gente se está muriendo es por la desconexión, literal, por la desconexión que tienen otros seres humanos, porque a pesar de que estamos en una era eh, globalizada en la que hay aparentemente una hiperconexión, realmente la gente se está muriendo de soledad, pero pero el punto es que no estamos sabiendo distinguir entre necesito de un ser humano biológicamente porque necesito que me provea de alimento de, y, de, y de techo y de calor y de protección y, au, y el otro lado sería aunque soy un adulto con todas las herramientas físicas y emocionales eh, necesarias para la supervivencia, me creo todavía en mi madurez emocional que necesito de la otra persona y ahí es donde llegamos al vínculo de dependencia y de um, adicción, como tú bien lo mencionabas, y de adicción, ¿Por porque siento que sin este ser, entonces no voy a ser capaz de sobrevivir, ni nada por el estilo, entonces, no sé si fui muy enredada, pero digamos como que quería un poquito como plantear este universo así, súper gigantesco, es decir, y para, para concretar, apego es necesi necesitar, es necesidad de otro ser humano, y sí que siempre tendremos necesidades de vínculos con otros seres humanos, pero al punto de creer que eh, cierto vínculo nos provee supervivencia, eh, al punto de creer que si no tengo este vínculo me voy a morir, y que definitivamente no voy a ser capaz de transitar por la vida, si este vínculo se acaba, que se va a acabar, como bien tú lo decías, y como bien lo decíamos en, ot en otros episodios, pues entonces... Eh, comienzo a vivir una vida disfuncional porque creo porque sigo creyendo en esta necesidad de este vínculo, ¿sí? Eh, y para rematar una palabra, y para darte la palabra, una palabra de la que mencionaba ahorita, que era supervivencia, o sea, aún siendo yo un adulto, eh, creo que necesito de otra persona para sobrevivir, realmente hablo en un, en un sentido... Eh, tanto simbólico como literal, la palabra supervivencia, porque evidentemente eh, cuando generamos vínculos eh, con otras personas, especialmente los vínculos de pareja, obviamente que aquí hay un, un equilibrio, digamos, de supervivencia, en donde cada una de las dos personas empieza a suplir determinadas funciones, y esto no necesariamente está ligado con el género, pero arquetípicamente puede que sí, pero no importa, sin, sin ligarlo con los roles arquetípicos es, eh, cada persona empieza a cumplir unos roles que son necesarios para la supervivencia en comunidad eh, y por eso no, nos creemos, o sea, no, pero ya nos dejamos llevar demasiado al, hasta el fondo, pensar que, eh, voy a dar un ejemplo, mm, no, es que no me puedo separar de mi pareja que estoy viviendo una vida de infierno con esta persona, porque me voy a quedar sin el dinerito, porque la persona es la que provee el dinerito en, en el hogar, eso es biológico y eso es entendible, pero de ahí a que realmente nos creamos ese cuento de que solamente a través de la otra persona puedo sobrevivir, y de que yo como adulto no tengo, o por ser mujer, o por ser hombre, o por no tener educación, no me puedo proveer eh, económicamente para sobrevivir ahí es donde ya el vínculo de apego empieza a ser eh, se empieza a tergiversar no sé amiga si si en todo esto que dije si en todo este sancocho de cosas que dije eh, se se entiende lo que lo que quise decir y como todo el panorama que quise como plantear dime tú completamente has...
0: completamente sí abordaste muchas cosas y esto solo es prueba de que de verdad que esta conversación se puede tejer de mil maneras, sí, pero ahí y un poco para yo seguir hilando lo que, lo que mencionaste, sí. eh, nuestra idea de necesito esto, ¿cierto? Necesito esta situación, necesito esta persona, necesito cualquier cosa externa a mí para estar bien, para estar feliz es algo que necesitamos empezar a cuestionarnos a nosotros mismos, porque es una mentira realmente, ¿sí? El hecho de que nosotros pensemos y estemos como apegados a cierta situación, porque creemos que sin eso no podemos seguir adelante, que sin eso no podemos ser felices, que sin eso no podemos sobrevivir, como tú bien lo mencionabas, pues realmente es una mentira. Y qué mal, eh, y qué... También un poco como renunciar a nuestro propio poder es el decir esto es mi fuente de felicidad y mi fuente de bienestar porque entonces uh -huh. en el momento en que eso se agota, en el momento en que eso eh, muere, en el momento en que eso eh, se me escapa de la vida pues entonces, ¿en qué lugar estaré yo? ¿Y cómo podré entonces ser feliz? ¿Y cómo podré entonces estar bien por mí mismo cuando mi fuente externa de aparentemente bienestar, aparentemente felicidad, aparentemente seguridad y supervivencia, ya no está? Sí, entonces, es una una pregunta muy importante para hacernos a nosotros mismos. ¿Qué es eso que creemos que necesitamos y sin lo cual consideramos que no podemos ser felices, no podemos sobrevivir? Y entonces, cuando lo encontremos, bueno, realmente, ¿por qué considero, sí? ¿Y cuál es mi miedo detrás de perder a esta persona? ¿Y por qué tengo ese miedo y por qué he asociado a esta persona con con esa, ese objeto de poder o con ese objeto de placer que sería, eh, que yo estaría asociando con la fuente de mi bienestar, felicidad, etcétera, ¿Verdad? También el necesito prolongar algo, ¿no? El necesito prolongar este momento de placer es una mentira también, ¿sí? Y es lo que nos lleva a esa adicción y a ese apego. Puede que yo disfrute los capuchinos y que eso me genera placer, pero placer, ese placer es una cosa, pero cuando yo prolongo ese placer, ¿verdad? Cuando yo me tomo el tanque de capuchino, pues ya se convierte en otra cosa, se convierte en adicción, se convierte en algo que no es sano y que ya deja de ser placer y que ya deja de ser un momento de felicidad, un momento único, un instante delicioso y que puedo apreciar completamente y se y pasa como a ese otro espectro de, de esta situación y es sufrimiento y es ya el, ok, esto ya no me está haciendo, no me está dando placer. Ya mi se convierte en mi adicción, se convierte en algo tóxico para mí de alguna manera, ¿no? uh -huh. El necesito más de esto también eh, es una mentira. ¿No? el necesito, el estoy acá en esta situación y no me siento completo, es lo que también nos lleva al sufrimiento y es lo que también nos lleva al apego, ¿verdad? el decir, estoy en este momento y estoy en esta situación, pero no, no me siento completo, necesito más, necesito más dinero, necesito perseguir, necesito controlar, estoy en urgencia de eso otro, también es lo que de alguna manera nos lleva como a ese sufrimiento de nunca estar bien, de siempre estar proyectándonos como a futuro, esperando más, esperando más, esperando más, y nunca sintiéndonos conformes en el ahora. Y me parece que una manera... Eh, Ahora que menciono esto del ahora, de un poco eh, reconciliarnos con esta idea de apego, es el ahora, ¿no? Eh, estamos diciendo que apego es el prolongar y el no querer soltar, pero lo que decíamos en un principio es que todo tiene un final, ¿no? Todo, todo, todo perece, todo, hay, hay ciclos, ¿no? Nuestra vida es cíclica y tenemos que aceptar el hecho de que si un día estamos bien, el otro día estamos tristes, pues esa es la vida, y hay que abrazarlo de esa manera, y hay que reconocer que el ahora es lo único que tenemos y que ese ahora es lo que lo que debemos honrar ¿no? para, para disfrutar de, de nuestra propia humanidad. Y um, otra cosa que también quisiera un poco mencionar en cuanto a lo que tú decías ahora es: bueno, los vínculos, ¿no? Ahora tampoco estamos diciendo, y esta creo que sería como esa falsa idea de desapego, uh -huh. que bueno, entonces ya yo me libero de todo, me libero de mis vínculos, y entonces soy yo acá solito en mi isla desierta, en mi burbujita y nada me uh -huh. toca, pues tampoco uh -huh. es la solución, ¿no? Porque los vínculos no son malos y siempre, claro, necesitamos vincularnos a otras personas porque también hace parte como de nuestra propia humanidad, el, el vivir, el, 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 sí, como el necesitar como de esta sociedad y de este relacionamiento y de estos vínculos para vivir eh, también apunta a muchas de nuestras necesidades básicas como seres humanos y es que, claro, vincularnos a algo como comprometernos con algo eh, el involucrarnos pues no está mal sí. y no se trata tampoco de llegar al punto en que somos estatuas y entonces nada nos afecta, porque eso también es un uh -huh. engaño completamente ¿sí? el decir, y esta uh -huh. creo que es, la, es, la, es como el origen uh -huh. y es el quit de esta idea de falso desapego el decir uh -huh. ah, eh, a mí no me interesa yo me desentiendo, yo ignoro Sí, ignoro la importancia, uh -huh. ignoro el dolor, porque es que yo me estoy desapegado, sí. ¿verdad? Estoy desapegada sí. de las relaciones, estoy desapegada entonces nada me afecta. Uh -huh. Y me hago de la vista gorda, pues tampoco, tampoco uh -huh. sería como, como, el, como el remedio, ¿no? Como, es una mentira realmente. Y no podemos eh, esperar, sentirnos de alguna manera libres cuando decimos estoy desapegado de todo, ¿verdad? Pero en el fondo sí que nos afecta y sí que nos genera como esas, eh, como, como ese despertar emocional, ¿no? Y acá eh, quisiera citar un poco como a esta autora, Caroline Nies. Y lo que dice ella es que nuestras necesidades emocionales controlan nuestras adhesiones, adic ¿no? Somos seres emocionales y el, ese, cuando se despierta nuestra emoción, del, no podemos negarla, ya la emoción está ahí, ¿no? Cuando algo nos genera dolor, ese, ese dolor no podemos negarlo, no podemos darle la espalda y el desapego no se trata de ignorar ese uh -huh. dolor, ¿verdad? Sino simplemente se trata de reconocer, aceptar y vivir en el ahora, un poco renunciando a ese control. ¿Mm? Apego es control. Y el control siempre está basado en el miedo. Y este miedo es lo que nos lleva a ese sufrimiento, a ese querer prolongar, a ese querer aferrarnos con todas nuestras fuerzas a una situación, a sabiendas de que algún, en algún momento se va a acabar, que en algún momento se va a transformar, ¿no? Pero aún así no querer aceptar y no y querer darle la espalda a esa verdad.
1: Mira, eh... Hay, hay varias cosas que, que me parecen súper importantes de todo, como retomando lo que has dicho. Por un lado, y en esta misión que nos hemos puesto en este episodio, desmentir o desmitificar esta idea de apego, e incluso creo que tendríamos que haberlo dicho al principio, pero querido oyente, si llegaste hasta aquí, ¡oli! <ríe> ¡Qué rico que llegaste hasta aquí! pero creo que tendríamos que haber iniciado el episodio diciendo el desapego, perdón, el apego no es malo, ¿ok? Uh -huh. El apego no es malo, porque es que nos han vendido la idea, ¿sí? Y en este boom de la espiritualidad que tenemos en este momento, se nos ha vendido un poquito la idea de que el apego es algo malo. Ojo, no estamos diciendo que el apego es algo malo, y que el desapego es la solución para todos nuestros problemas. No, retomemos cuando decíamos que somos un animal social y que definitivamente sí es verdad que para nuestra supervivencia necesitamos de una comunidad, necesitamos de un tejido social y que definitivamente una de las principales causas de muerte en nuestros días es la desconexión, Sí, los efectos que producen Física y psicológicamente la desconexión, ¿ok? Entonces, el apego no está mal. No está mal querer y necesitar vínculos de diferentes tipos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros colegas, con la pareja, etcétera. ¿Mm? No está mal y, de hecho, es adaptativo, es parte de nuestra naturaleza. ¿Qué pasa? Cuando esos vínculos se vuelven, eh, se vuelven dañinos... Y por el contrario de estarnos mmm, equilibrando la vida, de estarnos aportando, pues se vuelven conflictivos, se vuelven desadaptativos y se vuelven algo que en realidad nos está generando un estrés sostenido en la vida, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Listo, yo puedo tener un vínculo afectivo y de apego, digámoslo así, sano, si se puede decir de alguna manera, con mi pareja. Listo, todo bien, perfecto. ¿Pero qué pasa cuando ese vínculo, a pesar de que me aporta ciertas cosas para mi supervivencia, ejemplo, es la, la pareja con la cual estoy, tengo a un hijo, por ejemplo, es la pareja que me provee ciertas y ciertas cosas, por ejemplo, económicas o de otro tipo dentro de la relación, bueno, que me aporta tantas cosas, ¿no? pero hay otro lado de esa relación en donde hay mucha disfuncionalidad y donde yo me siento estresada o estresado porque esta persona, qué sé yo, es tóxica, es controladora, es manipuladora o es lo que sea, no importa, ¿sí? Y se me vuelve como un estrés la relación y me está esta, esa relación está yendo en, en detrimento de mi bienestar ahí es donde hay que revisar el, el apego y ahí es donde hay que aplicar el desapego, ¿no? Porque ahí es donde uno, con sus con sus creencias y con sus limitaciones mentales, uno empieza a creer que necesita de ese vínculo para sobrevivir y que sin ese vínculo, o sea, que después de ese vínculo no hay nada, cuando en realidad sí y cuando en realidad esa creencia y ese estrés sostenido simplemente es fruto de nuestra inmadurez emocional, ¿eh? Y no somos capaces de romper ese vínculo a unas sabiendas de qué es lo que en este momento necesitamos o lo que es mejor para nosotros en este momento. Ahí es donde habría que aplicar el desapego, ¿ok? Entonces, no queremos decir aquí que el, des el apego es la respuesta o el desapego es la respuesta. Y ahora me voy al lado del desapego, ¿listo? Comentando lo que tú eh, estabas hablando ahorita de, por un lado, no negar, eh, estos aspectos oscuros o dolorosos de nuestra vida eh, y por el otro lado viviendo en el presente eh, ¿qué pasa? cuando yo por ejemplo eh, y voy a dar un ejemplo personal yo hace unos años estuve en Europa y allá me enamoré pero entonces me enamoré a sabiendas de que eh, ese vínculo se iba a terminar, ¿listo? Ya sabemos que todos los vínculos terminan, pero yo sabía que esto iba a terminar muy pronto, y me enamoré, y resulta que no quise aceptar nunca que me había enamorado, ¿por qué? Porque hay que ser desapegados, porque esto es un amor de verano, porque esto se acaba aquí, porque no sé qué, ¿cierto? Porque cuando yo regresé a Colombia, entonces, esta relación no sé qué, ¿y qué pasó? Claro, con esta falsa idea del desapego, con esta fa falsa idea del no te necesito y no me... Y claro, y como no somos novios, como no hay nada oficial, ¿cierto? Como no nos permitimos realmente aceptar que había un vínculo emocional muy fuerte, por lo menos yo. Entonces, ¿qué pasó? Yo llegué a Colombia y todavía me seguía negando, por un lado, o sea, a mí me costó literal meses darme cuenta que en realidad lo que me había pasado en Europa era que me había enamorado, <risa> Eh, y me tardé primero en aceptarlo, y segundo, me tardé literalmente ya años en entender, porque claro, yo llegué, y muchas personas que puedan haber escuchado la historia de lo cuántico, seguro que me han escuchado repetir como una lora que yo llegué de Europa, y yo en ese momento como que siento que caí en una depresión, no fue clínicamente diagnosticada, pero por lo que conozco ahora yo creo que caí en una depresión, pero ¿por qué?, pues porque obviamente yo en ese momento no quería aceptar por un lado que me había enamorado y por el otro lado que estaba súper entusada. Para las personas que no sean de Colombia, entusado es eh, como con mal de amores, ¿ok? Entonces no lo quería aceptar y obviamente mi mente y mis necesidades emocionales, eh, mis emociones, mi alma, mi corazón, como lo queramos llamar, pues necesitaba elaborar un duelo ante ese vínculo afectivo que había generado, y como no me permitía aceptarlo, porque claro, es que hay que ser desapegado, es que estamos en el siglo 35, ¿cierto? Y entonces, todo tiene que estar perfecto, y obviamente ahí se quedó una emoción estancada, que hasta hoy todavía estoy sacando a la luz, porque realmente fue súper, súper, súper intenso, entonces ahí el desapego, por el contrario, se volvió supremamente dañino, amiga, y siento que esto pasa, y lo he vivido con amigas, lo he vivido, o sea, lo he escuchado un montón, en el que no, esta, esta cosa de que ahorita las relaciones, sobre todo de pareja, cuando nos estamos conociendo con alguien, es como, ay, no, eh, no, tengo, no me ha hablado en, tanta, en tantos días, no me hablo el fin de semana, y me muerdo las uñas por hablarle, pero no tengo que ser desapegado, el desapego, el desapego, el desapego, pero por dentro estoy vuelta a nada, por, por dentro de verdad estoy como sintiéndome súper mal y entonces me quiero engañar a mí misma de que no, de que no me puedo vincular tanto, de que no puedo adentrarme tanto en la relación por el desapego porque entonces todavía no nos hemos demostrado tales cosas y no, no nos hemos dicho tales otras y entonces ahí el desapego para mí y en mi experiencia se vuelve como en una máscara en algo en, una, sí, en, un, en, en un velo que en, en máscara o que eh, cubre las verdaderas emociones y las verdaderas necesidades que es decirle a la persona aunque te haya conocido ayer pues no sé, siento cosas por ti, te amo eh, lo que sea y eso obviamente que va a dificultar el desarrollo pues de nuestras relaciones y obvi obviamente va a dificultar la expresión de nuestras emociones y ya sabemos que eso en últimas nos va a generar síntomas fisiológicos o psicológicos, ok, Claro, entonces se vuelve en un tema de, de que como tengo que ser desapegada, como tengo que practicar el desapego, no lo hago con la conciencia de, con de listo, ¿cuáles son las necesidades que este vínculo me estaba eh, supliendo y que yo desde mi desde mis recursos actuales, desde mi madurez o mi inmadurez, no los estoy supliendo y cómo me hago consciente de esos vacíos para empezarlos a suplir por mí mismo y no depender de algo externo y no tenerme que atar a una relación tóxica o dañina. Eh, no, se, entonces no, se, no es eso, sino que se vuelve como en una máscara de no estoy sintiendo nada, todo está perfecto, todo está súper bien y por dentro estoy roto y estoy antes generando una costra emocional que luego es súper peligrosa. ¿Tú qué opinas de todo esto?
0: Sí. Esa, esa madurez que tú mencionas, todos la tenemos, ¿no? Todos volvemos a ella de alguna manera porque todos tenemos heridas que cuando alguien las toca nos duelen, ¿no? Y todos tenemos esas creencias, esos programas que hacen que se generen estímulos emocionales que podemos experimentar ante determinados eventos, ¿no? Y esas cosas simplemente, lo, como lo digo, son respuestas, se activa. Nuestra emoción es información. Cuando nuestra emoción habla, se está activando un estímulo y nos está mostrando que hay información que hace que sintamos esa emoción, ¿no? Que hay uh -huh. información detrás de esa, de... Si bien nosotros estamos viviendo un evento y sentimos de alguna manera una emoción, se despierta en nosotros una emoción, esa emoción lo que nos muestra es que tenemos una cierta información sobre ese evento, así que la aso asociamos ese evento, bien sea con, con no sé una percepción positiva o una percepción negativa y entonces por eso se genera la emoción, ¿no? Así que todos somos de alguna manera inmaduros emocionalmente en ciertas ocasiones porque esas emociones aparecen y en algunas ocasiones sencillamente no somos capaces de de gestionarlas, ¿no? Muchas veces incluso las emociones se adueñan de nosotros y nos hacen reaccionar ante determinados eventos, ante determinadas situaciones, ¿sí? Y un poco el desapego emocional para mí lo que, lo que puedo ver es que es igual a objetividad, ¿no? Y la objetividad, con lo que me refiero a objetividad, es, bueno, cuáles son mis límites, ¿no? Mi objetividad es cómo puedo yo seguirme honrando a mí mismo, cómo puedo yo seguirme eligiendo a mí mismo a pesar de todas estas emociones, ¿no? A pesar de todo esto emociona este mundo emocional que se está despertando en mí, ¿sí? Y cómo puedo no, cómo retomar mi poder y no permitir que todas esas emociones me, me seguen y... Eh, empiecen a actuar automáticamente y a operar automáticamente en mí sin que yo pueda hacer algo al respecto. Entonces, esa objetividad es preguntarme a mí mismo en determinado momento, bueno, ¿cuáles serían mis límites en esta situación? ¿no? Eh, ¿Esta situación está violentando esos límites y qué, qué opción hay para mí? ¿no? ¿Qué puedo elegir yo? Si bien yo estoy sintiendo todas, todo este mundo, bueno, esta, esta situación me está violentando que puedo aprender de esta situación sí que me muestro esta situación de mí mismo y qué, te, cuáles son mis opciones para honrarme a mí mismo, para elegirme a mí mismo ¿no? y en el ligado, dime
1: ahí me gustaría mucho, es que no quisiera dejarlo escapar y anótate lo que, lo que estás a punto de decir para que no se te vaya, pero es que no quisiera dejar escapar esto que acabas de decir de la inmadurez emocional yo siento que, o sea, que la inmadurez emocional más que de pronto no ser capaz de gestionar nuestras emociones, eh, siento que es más o, 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 o más que incluso dejarnos llevar por nuestras emociones o sentirlas en demasía, ¿sí? Siento que en realidad la inmadurez emocional es no ser capaz de distinguir eh, cuando, o sea, primero no permitirnos, sentir las emociones, eso es inmadurez emocional, porque ojo, una cosa es uno como ser consciente de la, de, lo, de la información que las emociones nos están dando, y otra cosa es querer controlar las emociones hasta el punto de no sentirlas, o sea, esta segunda para mí es más inmadurez, pero ahora, a donde quiero llegar es, para mí es más inmadurez emocional, como listo, me permito sentir, 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 sentir todo lo que venga, felicidad, alegría, dolor, todo lo que sea, pero no me tomo ni siquiera un momento de pensar qué está pasando con estos vínculos y qué tanto, digamos, y balancear, qué tanta energía me están quitando y qué tanta energía me están poniendo, ¿sí?, para yo poder comenzar a tomar decisiones, porque, ojo, no se trata de que tengamos que estar en un estado zen o ecuánime toda la vida, porque para algo se nos dieron las emociones, para sentirlas, y para sentirlas intensamente, cuando haya que sentirlas intensamente, y para sentir dolor cuando haya que sentir dolor, y para sentir felicidad cuando haya que sentir felicidad, pero, el punto es, Cómo anda, o sea, y para mí el punto de la inmadurez es cómo andamos a ciegas sin ni siquiera preguntarnos, hey, mira, estoy como demasiado queriendo eh, sentir felicidad y estoy negando la tristeza, o estoy demasiado apegada a mi tristeza y como sacándole demasiado provecho a la tristeza y no estoy saliendo de ahí, ¿sí? Entonces es como, hey, las emociones hay que sentirlas, y parte de lo que tú hablabas ahora con respecto a. Um, con respecto a, a vivir el, en el presente, es que también nos han vendido una idea supremamente falsa de que hay que estar todo el tiempo feliz y de que la, el resto de las emociones básicas, que por si no lo sabían, de cinco emociones básicas, cuatro son incómodas, ¿ok? Es como si eso fuera malo sentirlo, como si estuviera mal eh, estar triste, como si estuviera mal tener miedo, como si estuviera mal tener ira. Eh, y ahí es donde, claro, el, el, el apego se genera de, no, es que solo puedo estar feliz y solamente voy a buscar situaciones que me generen felicidad y las que me generen tristeza las voy a evitar a toda costa. Eso es apego, eso es adicción, eso es desbalance, eso es desequilibrio, ¿sí? Ya, era solamente ese el, el puntico que quería anotarte. Sí,
0: hay un poco una, una gran conclusión que, que podríamos sacar es que el apego no es malo y en esto estamos completamente de acuerdo, sino que el apego, bien sea a objetos eh, de poder o a emociones, se Ajá. convierte en sufrimiento y se convierte en algo o sea, que no es sano cuando se prolonga ese deseo o ese, ese placer o ese objeto de poder en el tiempo y se convierte entonces en una adicción, ¿no? Uh -huh. Y cuando decimos, ok, Reconocer el ahora es reconocer exactamente lo que está pasando en el ahora y vivirlo completamente, aceptarlo completamente, bien sea incómodo o no, y aceptar que simplemente eso va a pasar, va a pasar uh -huh. y en otro momento estaré en la otra polaridad de la situación. Si en este momento me estoy sintiendo, estoy sintiendo ese dolor, lo siento, lo reconozco, aprendo de él se convierte ese dolor en mi maestro en el ahora, porque lo estoy viviendo lo estoy permitiendo, lo estoy transitando y en el momento en que se agota seguramente podré pasar a una siguiente polaridad, ¿no? Sí. que sería el, el próximo día o en otros días, pues me sentiré bien, me sentiré feliz porque de eso se trata la vida y, y lo que quería decir eh, antes eh, un poco para retomarlo, es que si bien yo estaba diciendo, bueno tenemos que lograr como esa, entre comillas, porque esto también es como una palabra que, bueno, no sé si me sienta como del todo cómoda usando, pero igual esta idea de, entre comillas, objetividad eh, que yo planteo acá es el, ok, ponernos como, en ese, como en, esa, en ese cuestionamiento, ¿no?, de, bueno, yo estoy en esta situación, ¿verdad?, y, y no existe una verdad absoluta, ¿no? Pero sí, uh -huh. Uh -huh. para mí, existen verdades que nos convienen un poco más, ¿sí? Entonces, en el momento en el que yo estoy en una situación que a lo mejor me confronta, que a lo mejor me incomoda, esa situación se puede convertir en mi maestro en el momento en que yo me puedo preguntar a mí mismo, bueno, ¿qué se siente? ¿Qué es, esto? ¿Es esto amor? ¿Es esto miedo? ¿Es esto miedo? ¿Sí? En el Ajá. momento que yo me puedo empezar a preguntar y aprender de esa situación qué es lo que me está enseñando sobre mí mismo ¿Mm? y puedo entender y sacar provecho de eso, de eso, ¿sí? De mí mismo, pues entonces lo que, lo que haré es seguir trascendiendo, seguir avanzando, seguir evolucionando, ¿sí? Porque también nos puede pasar que entonces, claro, eh... Nos sentimos un poco estancados, ¿no? Emocionalmente, otra vez, estamos adictos como a esa emoción y no la podemos trascender y tampoco se trata de eso, porque uh -huh. cada situación, cada emoción nos muestra cosas que necesitamos ver, sí. ¿Sí? Y en el momento sí, en que nos, nos negamos el ver qué hay detrás de todo eso, nos negamos nuestro propio aprendizaje y nuestro propio crecimiento. Y eso es lo que nos, nos lleva es a repetir lo mismo una y sí. otra vez, una y otra vez, hasta el punto en el que seamos realmente capaces de ver qué hay detrás de todo eso para nosotros, de ver las respuestas que siempre han estado en nuestras narices, pero que no hemos querido ver, que nos hemos hecho como esto de... Eh, la El velo gorda. del desapego.
1: Ah, exacto, sí. exacto. Oye, me parece que ese punto es absolutamente clave, pero clave es clave, 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 querido oyente, si llegaste hasta aquí, te damos tres estrellas, <risa> porque mira, mira, es que es, esto es fundamental, y creo que la palabra para ti, tú me dirás, si, si te parece interesante para reemplazarla por objetividad, es conciencia. Más que objetividad, porque es que objeti la objetividad es relativa, o sea, realmente cada uno de nosotros está viviendo una experiencia absolutamente subjetiva, y como bien tú lo estás diciendo, las emociones vienen a decirnos algo, a ponernos una información sobre algo para que aprendamos algo. Entonces yo creo, porque entonces, claro, si la, información, si la emoción viene a decirme algo, a informarme algo y a que yo aprenda algo, la emoción la tengo que vivir, independientemente de si es una emoción súper densa y súper fuerte, y tengo que vivir una experiencia súper intensa y súper incómoda y súper dolorosa. Si vino es porque la necesito experimentar, pero a lo que a, creo que, creo que mmm, la palabra es con qué conciencia estoy viviendo la emoción. Entonces estoy viviendo ejemplo una situación de, qué sé yo, infidelidad, que es súper dolorosa, ¿ok? Una situación de infidelidad con, o sea, me permito vivirla en la plenitud del dolor, de la humillación, del sufrimiento, de la ira, me permito vivirla, pero no me quedo ahí como un robotito, listo, ya lo viví, y entonces sigo tomando las mismas decisiones de siempre, y no hago nada al respecto, o digo, ok, listo, en el momento de crisis, vivo la crisis full, pero cuando ya tengo algún momento para, para, para ponerle la conciencia al observador es observarla, ponerle conciencia y decir, ok, ¿para qué vino esta experiencia a mí? ¿Estas emociones qué me están diciendo de mí? ¿Cómo es que yo estuve creando con mi mente y con mi pensamiento esta experiencia? Y cuando lo vivo con esa conciencia, pues puedo, como tú bien decías, comenzar a tomar ciertas decisiones, ¿ok? Porque entonces no se trata de andar por la vida... Eh, ya, simplemente a merced de las cosas y ya está y se acabó y no me pregunté nada y eso es apego, listo, como apegarse solamente de lo, de lo rico y rechazar lo maluco, sino, hey, acepto la felicidad, acepto la tristeza, acepto la, el éxtasis y acepto el dolor, pero todo, todo, todo lo vivo con conciencia de preguntarme para qué lo estoy viviendo, eh, pero además... Eh, con la conciencia de que esto también pasará, esto también se va a ir, ¿ok? Y no me quedo adicta o adicto al dolor, porque sí hay adicción al dolor, muchas personas están adictas al dolor y al sufrimiento, o no me quedo adicto de la felicidad, del éxtasis, de la alegría. Esa parte me parece absolutamente fundamental cuando nosotros podemos ver eh, cada cosa que nos pasa desde la conciencia y desde la conciencia decir ok listo me está pasando esta situación que me duele me está pasando esta situación que me pone tensa me está pasando esta situación listo si me está pasando es porque algo necesito comprender algo necesito trascender y cuando lo vivo, cuando me permito vivirlo, no con el falso velo del desapego, de la YouTube está perfecto porque tengo que estar desapegado y no, y no soy capaz de hablar, o sea, y no me permito decirle, oye, te conocí hace dos días y ya quiero tener sexo contigo porque es que hay que ser desapegado, porque es que no sé qué, porque es que bla, bla, bla. Hago lo que mis emociones me piden que haga, que puede ser una decisión adaptativa o desadaptativa, pero lo hago porque mis emociones me lo están pidiendo, pero lo hago con conciencia de que si me funcionó o que si no me funcionó, de que si fue adaptativo o si fue desadaptativo, voy a aprender de eso y no es como simplemente irme dejando llevar de las emociones, porque tampoco es caer en el punto de le voy a escribir. Eh, durante toda la vida a mi ex, porque mis emociones me piden que le escriba a mi ex, pero una y otra vez le escribo a mi ex y me veo con mi ex, y entonces una y otra vez vuelvo y sufro, vuelvo y sufro, vuelvo y sufro, pero como mis emociones, esto es lo que me piden, lo hago, no, sino, ok, si me lo piden una, dos, tres veces, y mis emociones me dicen, hazlo, escríbele, ve, ve y besa a tu ex y lo que sea, lo hago, pero con la conciencia de, uy, si esto me está produciendo más dolor del, de lo bueno que me está produciendo, tengo que tomar decisiones aquí y aquí hay que aplicar el desapego, aquí hay que mirar, entonces, ¿qué es, cuáles son los vacíos que necesito suplir ahora sí por mí misma que no me está permitiendo vivir una vida adaptativamente.
0: Me encanta. Creo que, que quisiera dejar una, una frase y, y a lo mejor si resuenas contigo, Ajá. Ale, podría ser como, como de lo cual podríamos construir en el próximo... ¡Uy, me encanta! Y es que <ríe> eh, la base de todo control es el miedo. Ajá. y Total. y Exacto. Y, y digamos como un poco, el, como la otra cara de esto sería, bueno... El, el ser libres, el, el sentir, el realmente ser libres, eh, para mí sería como el, el permitir que en la exploración ocurra la magia, uh -huh. ¿no? El permitir que en ese, en ese vivir, en ese transitar de la hora, de lo que me muestro de la hora, eh, y el aprender de eso, y el transitar eso, y el entender, y el hacer consciente todo lo que hay detrás de esta experiencia en el aula. para mí, es lo que me lleva a evolucionar, es lo que me lleva a crecer, es lo que me lleva a esa magia que es transformación, que es evolución, uh -huh. que es conciencia
1: elevada. Y que, y que creería eh... que la otra polaridad de el, con, el control liderado por el miedo sería la paz eh, que se logra vivir en la incertidumbre la magia que encuentras en la incertidumbre
0: cuando aprendes a vivir en la incertidumbre exacto, exacto. Uh -huh. de alguna de estas cosas últimas que me parecen poderosísimas no sé tú eh, con qué resuenes más como de es todo esto para que lo abramos en el próximo episodio a mí me gusta a mí me
1: gusta el, el control basado en el miedo y me gusta
0: la magia de la incertidumbre pero creo que cada una da por un episodio distinto sí, sí. dejemos entonces que, que la magia se siga manifestando perfecto me encanta <risa> eh, desde la incertidumbre me encanta me encanta
1: eh, es la incertidumbre la magia de la incertidumbre fue la que creó magia cósmica Sí.
0: Que, que ahí quiero hacer como un comentario y es que la, la semana pasada hicimos oficialmente el lanzamiento y lo que sucedió en ese lanzamiento, en ese momento, en ese espacio, fue magia, ¿no? Fue magia y muchísimas gracias también a todas las personas que, que decidieron hacer parte de este proyecto y que quieren hacer parte de la, la conversación. realmente sí. los invitamos, exacto, los invitamos a que hagan parte de la conversación, con sus preguntas, con sus aportes, con sus aprendizajes, con todo lo que puedan o quieran compartir con nosotros nuestras puertas y nuestros oídos y nuestras nuestra atención uh -huh. y nuestro amor uh -huh. está completamente abierto y a su disposición, uh -huh. ¿sí? así que les queremos dar las gracias. Gracias, gracias infinitas a todos, gracias infinitas
1: a ti que te quedaste escuchando hasta este, hasta este momento, y gracias a ti, Pau, por esta conversación tan mágica. Nos vemos en la sí. próxima.